0: Olá, bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos.
1: E eu sou Leandro Paiva.
0: E hoje nós vamos falar aqui de um tema sobre o qual as pessoas mais procuram a gente, mais querem saber quando a gente coloca no Instagram uh, o que vocês querem saber. O assunto que mais aparece é investimentos. Então hoje nós vamos falar aqui um pouco mais de investimentos. Você deve lembrar que a gente já tem diversos uh, episódios falando de investimentos e aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa conversa.
1: Eu acho que uma, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é investimento, né? porque muita gente pensa que investimento, na verdade, é só colocar o dinheiro no banco. E, na verdade, não é isso. né? Quando a gente fala de imóvel, você pode estar investindo via imóvel, você pode estar investindo, comprando ou participando de uma empresa, empreendendo, você também está investindo. E você também pode investir no mercado financeiro. Então, assim, não é... Que investimento, a gente está falando sempre de mercado financeiro. Hoje aqui nós vamos falar um pouco mais sobre o mercado financeiro, mas é importante todo mundo estar ciente que existem né? vários tipos de investimentos. Boa,
0: e outra, outra diferença que a gente tem que fazer é o que, que é investimento, o que, que é poupança, né? Que daí tá tem algumas, no mundo acadêmico aqui, algumas diferenças que, que se colocam, algumas definições que podem mudar. Eu gosto de pensar em poupança, não como produto poupança só que existe lá no, no banco, que é um dos produtos de investimento, mas como o ato de fazer uma poupança, né? O do verbo poupar, né? que é realmente guardar um pouco mais do que você gasta né você pegar uma, separar uma parte do que você ganha para poupar para guardar para uma reserva futura que daí enfim a gente vai falar aqui mas os di diferentes tipos de reserva que a gente pode fazer ano passado a gente viu por exemplo o sérgio malandro
1: caindo em, em pirâmide e tal é importante lembrar que não existe ganho fácil com investimento você não vai ficar rico da noite para o dia investindo se você se deparar com alguma oportunidade de ficar rico de dia para noite, desconfie. No mínimo, desconfie porque isso não existe. Não tem ganho fácil, a coisa é, é devagar, é lenta, tem riscos. Então, quem te promete ganho fácil, sem risco, no mínimo, desconfie. Não deve ser é, nada legal isso aí.
0: É, e que, O que remete àquela outra ao tema de 2020, que continua agora em 2021, que é falar de trader, né? ser trader. Parece que é uma coisa muito fácil, né? Que você faz um curso de duas horas na internet e que você vai saber fazer trading, né? Então pensa que tem gente que fica anos e anos e anos numa mesa de uma corretora, numa mesa de um banco, que ganha vida fazendo isso e mesmo assim erra pra caramba. Se você, com um cursinho de 2 horas, 5 horas, 10 horas, acha que vai saber fazer isso, a estatística mostra que 99% das pessoas perdem dinheiro no trading. Então, é possível ganhar? Claro que é, mas é muito difícil. Então, o que a gente vai falar aqui é de investimentos do ponto de vista do planejamento financeiro e, principalmente, como a gente entende, aqui na Jefai, como a gente entende que é a forma moderna de fazer investimentos, que é investimentos por objetivos. Né? Então, uma coisa é você ter lá, sei lá, os seus 50 mil 100 mil reais, cem mil reais, um milhão, dez milhões de reais investidos, tudo num lugar só e você vai olhar como é que está essa carteira de investimentos. E a outra coisa, que é como a gente acredita que, que deveria, que deveremos estruturar as carteiras de investimentos por objetivos. Então, uma coisa é reserva de segurança, né? para você ter o dinheiro disponível ali para aqueles, aqueles imprevistos. Esse é um tipo de investimento, demandaria um tipo de produtos. Outra coisa, para os seus projetos aí de curto médio prazo né deveriam ter é, um planejamento específico quanto que você vai precisar de dinheiro para cada uma dessas coisas e vão demandar outros tipos de produtos financeiros para fazer frente àquele, à, à, a essas demandas né e para otimizar esses investimentos outra coisa investimentos de longo prazo para aposentadoria e que daí cabe muito bem seu negócio próprio até se cabe em imóveis e cabem muitos produtos financeiros também então a gente vai falar aqui sobre é, sobre, sobre essa ótica, a ótica dos investimentos por objetivos.
1: E falando justamente sobre produtos, a gente tem uma estatística de que aproximadamente 85% do dinheiro investido no Brasil está na poupança, no produto poupança. Né? Muito disso, lógico, é por desconhecimento da população em geral de que existem outros caminhos, né, que você pode investir por outros caminhos. E a ideia hoje é justamente a gente mostrar esses outros caminhos. Um ponto importante para a gente trazer, conhecer quais, quais são as referências usadas para a gente saber se o nosso investimento tá indo bem ou não, né? Uma referência principal que a gente usa hoje é o CDI. Todo mundo fala, ah, meu, meu produto no banco tá rendendo 80% do CDI, 90% do CDI. Mas o que, que é esse CDI? O CDI ele é praticamente igual à taxa Selic, que é definida pelo governo, que é a taxa básica da economia brasileira, que hoje está em 2% ao ano. Ou seja, se você chega no banco e o teu gerente fala assim, ó, oh, tem um produto que vai render 100% do CDI, ele tá rendendo 2% no ano. Né? E a poupança, ela rende 70% do CDI. Ou seja, a poupança está rendendo 1,4% ao ano. Então, é interessante ter essas referências para a gente saber que, para a gente buscar algo maior, algo melhor, hoje, quando a gente fala que a inflação já está em 4%, se a taxa selic está 2%, a gente tem que juros real é negativo hoje no Brasil. Né? Se você deixar o dinheiro parado na poupança ou até em 100% do CDI, você está perdendo para a poupança, ou seja, seu dinheiro está perdendo valor, está perdendo poder de compra. Por isso, é importante começar a diversificar, entender que existem outros caminhos além do, da poupança.
0: E outro ponto que a gente está falando aqui é que tem muita gente que está acostumada com a, com a história do 100% do CDI, 110% do CDI e realmente usar o CDI como essa taxa de referência ou benchmark que a gente fala aqui no mercado também e 100% do CDI ou 110% do CDI quando o CDI estava 15% ao ano, era uma coisa, né? você conseguia 110% do é CDI, outra. você conseguia 1,5% ao ano a mais no CDI seu investimento. Hoje, se você conseguir 110% de CDI, você vai conseguir 0,20% a mais no seu investimento. Então, assim, é muito, muito pouquinho. Então, cada vez mais, e por conta da gente estar com juros reais negativos também, juros de um dígito aqui no Brasil, finalmente, isso quer dizer várias coisas aí do ponto de vista macroeconômico, mas isso é tema para um outro episódio. Porque, o que isso quer dizer é que a gente tem que começar a olhar muito mais para quanto está rendendo o nosso investimento nominal. Está rendendo 3%, 5%, 10%. E comparar isso, muitas vezes, muito mais com a inflação, como o Leandro falou aqui, para a gente saber que juro real que eu estou conseguindo, qual a rentabilidade real que eu estou conseguindo nos meus investimentos, porque é isso que vai é, trazer sustentabilidade para esses investimentos e fazer com que o seu dinheiro seja preservado enquanto poder de compra. O exemplo que ele deu aqui, para deixar muito claro, né, se o seu dinheiro está investido em 100% de CDI, está rendendo 2% e a inflação esse ano for 4%, você vai ter perdido 2% de poder de compra nos, no, com os seus Investimentos. Então, os seus 10 reais hoje que vão valer 102 reais no final do ano, porque renderam né, dois por cento do CDI. Na verdade, vão comprar o equivalente ao que seria 98 reais hoje, que vão perder um pouquinho né, em relação à inflação. Né, as mesmas coisas que você compra hoje com 100 reais, você vai precisar de 104 reais para comprar no final do ano e você vai ter 102 com o seu investimento. Então a gente precisa procurar investimentos e entender que riscos que eu topo correr para conseguir fazer com que o meu dinheiro renda pelo menos os mesmo 104%, 104 né, lá no final do ano. Então, por isso que a gente está falando tanto de diversificação, por isso que muita gente vem falar aqui de ah, investir em Bolsa e correr mais risco, etc. Então, a gente só precisa entender que riscos são esses, entender que riscos você está disposto a correr e, principalmente, não corra riscos que você não entenda. Né? É preferível você perder 2% da inflação do que perder 10%, 20%, 50% porque colocou dinheiro, ou 100% porque colocou em, o dinheiro em alguma coisa em que não entendia e o negócio deu muito deu ruim, como dizem por aí, assim como foi o caso do Sérgio Malandro com a pirâmide. Né? Então, achava que era um negócio que parecia muito bom, não entendi exatamente como funcionava e perdeu 100% do dinheiro. Então, é preferível perder um pouquinho do que perder tudo. Então, conheça aquilo que você está fazendo e não faça nada que você não consiga entender. Essa é a primeira, primeira dica aqui para você. E falando em entender, como acessar esses produtos diferentes? Né? Como
1: acessar produto que não seja poupança? Quando a gente investe dinheiro via banco, a gente, de forma geral, como que acontece esse movimento? Se a gente não está investindo em um, em um produto do próprio banco, como, por exemplo, um, um CDI do, que o próprio banco emitiu ou algo que está ali dentro do banco, você vai investir em alguma coisa que está no mercado financeiro via esse banco. Então, ele transfere esse dinheiro para sua corretora que transfere para o mercado financeiro para você poder acessar produtos diferenciados, não só os produtos do banco. Só que o banco, ele tem, além de ter os produtos próprios, ele não tem muito interesse de te oferecer produtos infinitos, Ali, o tanto de produto que é disponível no mercado. Isso não tem nada de errado, na verdade, na visão do banco, porque ele está te oferecendo os produtos que são interessantes para ele. Só que existe maneira de você acessar outros produtos que não sejam aqueles que o banco te oferece, e é através de uma outra corretora. Então você consegue fazer o que? Transferir o dinheiro do banco para uma outra corretora que não seja a corretora do banco e dali para o mercado financeiro. Então, só essa diferença, a gente já tem que começar a entender por esse movimento é importante. Não é o banco, não é o único caminho para a gente investir o nosso dinheiro. A gente consegue acessar o mercado via outras corretoras. E aqui, Caco, é interessante falar sobre o risco da corretora, né? Porque a primeira coisa que todo mundo pergunta é o seguinte, tá, e se a corretora quebrar?
0: O que, que acontece? Na grande parte das vezes não acontece nada, né? Porque quando você usa uma corretora, é assim como uma corretora de imóveis, talvez para a pessoa estar tá, tá mais acostumada com outro, em outras coisas que não o mercado financeiro, se você vai não comprar uma casa e usa uma corretora para fazer isso, o que, que a corretora faz? Te mostra as casas que estão disponíveis, você compra uma casa, paga pela casa, passa a casa para o seu nome. Se a corretora quebrar, tanto faz, porque a casa está no seu nome, não está no nome da corretora. Então, o seu dinheiro, mesmo que não é o caso dos imóveis, mesmo que o seu dinheiro passasse pela corretora para comprar o um imóvel, uma vez que o imóvel está no seu nome, tanto faz, né? A corretora pode quebrar, pode estar tá aí, pode, pode, enfim, fazer IPO de um bilhão de dólares, não tem problema, né? Você é independente da sua vida da corretora. Mesma coisa com corretora de investimento. Então, na hora que eu mando meu dinheiro para a corretora e compro um título público, um fundo de investimento, um título privado, qualquer investimento que eu faça uh, via a corretora, o investimento está no meu nome, está sendo custodiado em algum lugar, ou vai ser custodiado uh, na, na CTIP ou vai ser custodiado lá via, via B3, em algum outro lugar em meu nome, no meu CPF. Então, se a corretora quebrar ou não, tanto faz. O único risco que tem é você deixar o dinheiro na conta da corretora e daí a corretora quebrar. Então, se eu mando o dinheiro para a corretora, mando lá 10 mil reais para a corretora para comprar um título, mas acabo não comprando, esqueço, né, deixo para outro dia, espero o, preço, espero o preço da ação melhorar para comprar, alguma coisa assim. Enquanto o dinheiro está na conta da corretora, a corretora quebrar, aí eu tenho um problema, aí eu vou ter que correr atrás desse dinheiro né, para ver, enfim, do que, que acontece com, com essa corretora quando quebra. Então, o ideal é não deixar o dinheiro parado na corretora. Não, deixar o dinheiro parado não é bom, né, mas esse é o único risco de crédito com a corretora que, que você vai ter, tá? se deixar o dinheiro parado lá.
1: E outra pergunta muito comum é o seguinte, para você abrir uma conta na corretora, em geral você não paga nada e nem paga manutenção de conta igual você paga em banco. Então, como que a corretora ganha dinheiro? Essa é uma outra pergunta muito comum, porque se eu não pago nada para a corretora para abrir a conta, de onde vem o dinheiro né da corretora? Afinal, ela não, é, ela não é uma instituição de caridade. Então, de onde vem a remuneração da corretora? Existem hoje, basicamente, dois
0: uh, modelos, que é o modelo comissionado e o modelo fiduciário. O primeiro é o modelo comissionado. O modelo comissionado é aquele em que a corretora recebe a remuneração de quem está vendendo o produto. Então, é, eu vou voltar para o exemplo dos imóveis. Quando você compra um imóvel, a corretora Corretagem pode ser paga pelo comprador ou pelo vendedor, né? depende de uma negociação. Muitas vezes, é, é se alguém está colocando o um imóvel à venda, ele topa pagar um corretor para vender esse imóvel. Então, você, quando compra o um imóvel, não paga corretagem, você acha que está saindo de graça, mas, na verdade, o corretor está sendo pago pelo vendedor, pela pessoa que colocou o imóvel à venda. Então, o custo está embutido na sua transação. Tem gente que prefere fazer negócio direto, sem uma corretora, para falar, puxa, então a gente racha essa corretagem, é né? comum isso no mercado de imóveis, se você conhece o vendedor ou se você não foi apresentado para uma corretora, porque senão também seria falta de ética. Né? O que acontece com as corretoras, a maioria de delas que fu funcionam no modelo comissionado, é que elas recebem a remuneração de quem está vendendo o produto. Pode ser o CDB, pode ser o CRI, o CRA, o LCA, qualquer uma dessas sopas de letrinhas, o fundo de investimento, mesmo o tesouro direto, né? o. o as, as, as corretagens são pagas pelo vendedor do produto para a corretora. Então, quem está investindo ali, tem a sensação de que não está custando nada para ele. Na verdade, só não sabe quanto está custando. Né? E isso vale, essa discussão é muito importante, principalmente quando a gente fala de produtos estruturados ou de produtos que sejam mais exclusivos, etc. Que normalmente, ou produtos que sejam mais difíceis de vender, quanto mais difícil for um produto para ser vendido, maior vai ser a comissão. Então, maior o conforto conflito de interesses do corretor de fazer alguém comprar aquilo lá, porque né, se é muito difícil a comissão é, é gorda, eu quero mais que um monte de gente compre, que eu consiga convencer mais pessoas, se eu for um corretor, para que a minha comissão aumente. E existe
1: também o modelo fiduciário, que é um modelo muito utilizado já há algum tempo pela, pelos family offices, que é o um modelo de você pagar uh, um valor fixo, um fi fixo para quem está gerenciando o seu dinheiro, e é assim que que uh, uh, essa pessoa tá, ou esse, essa instituição está sendo remunerada. Então, por exemplo, uh, famílias que têm 20 milhões, 100 milhões, eles não uh, a remuneração de quem faz gerencia, a gerência do dinheiro deles não é feita por quem distribui o produto, mas sim pela própria família. Então, eles combinam um valor e é esse valor que vai ser pago. Se por um acaso o produto, né, ou quem está vendendo aquele produto, pagar uma comissão ou tiver alguma taxa, essa taxa é devolvida para quem está investindo, porque ele já pagou ali aquele valor combinado no começo. Então, Family Office, também para quem não sabe, é, na verdade são uh, instituições que, que gerenciam uh, patrimônio de famílias que têm patrimônio muito alto, né, muito grande. Hoje, nos Estados Unidos, as corretoras comuns, onde nós, pessoas comuns, investimos, já estão migrando do modelo comissionado para o modelo fiduciário. A maioria, na verdade, lá nos Estados Unidos já é um modelo fiduciário, porque ele é um modelo mais transparente né, para a gente que investe. E o Brasil está começando a dar os primeiros passos né, Caco, nessa direção ninguém está inventando a roda aqui, a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê o futuro né, dos investimentos, principalmente, porque é um modelo muito mais, uh, um país muito mais desenvolvido nesse quesito. A gente está olhando para lá e vendo que essa é a tendência e agora já estão começando no Brasil a aplicar esse modelo fiduciário de você pagar um fi único, independente do produto que você investe, para você conseguir fazer investimentos. Mesmo a gente, pessoa comum. Né, que, que
0: diferença é que isso traz para as pessoas... Ah, isso, isso traz muita. Em geral, traz muita tranquilidade, né? De saber que você não está sendo empurrado nenhum produto. Você não está sendo, tá sendo levado a comprar alguma coisa que é melhor para o vendedor do que para você, né? Então, eu, eu costumo brincar com a, com a minha mulher né, quando eu falo de, de investimentos e tal. que É como quando a gente vai numa loja de roupa né, e, o, e o vendedor fala, ah, poxa, mas leva esse cinto também, mas leva essa meia, leva esse sapato. Eu falo, não, cara, eu só preciso de uma camisa. Aí eu vim aqui comprar uma camisa, e daí ele fala, não, mas essa outra camisa, se você levar três, você, né tem 10% de desconto, alguma coisa... A ideia do vendedor, o incentivo de qualquer vendedor que é comissionado é vender mais. Então ele vai querer vender mais coisas. Então, tem bons vendedores que fazem isso com ética, com profissionalismo, entendendo exatamente o que o cliente quer e precisa e vai fazer só isso, porque ele está pensando em uma relação de longo prazo. Mas tem os vendedores que têm um incentivo de curto prazo mesmo, que precisa do dinheiro, enfim, o que quer que seja, mas que vão tentar empurrar ali ou tentar vender o máximo possível, independentemente de ser adequado aquilo lá para o comprador ou não. Isso vale para qualquer coisa. Vale para itens de decoração, vale para imóveis, para roupa e para produtos financeiros também. Então, no momento em que você tem esse modelo fiduciário, em que você está pagando um consultor, né, e essa é a figura que, o, que a CVM traz aqui no nosso mundo de investimentos, é o consultor de investimentos, onde você paga para ele um honorário, para ele fazer um trabalho de consultoria, e ele não pode ser remunerado pelo vendedor, isso traz um conforto, né, até psicológico, para saber, poxa, se ele está me indicando esse investimento, é porque ele é bom para mim, ele é bom para minha carteira, e não porque ele está ganhando mais dinheiro. Então, só de saber isso, as pessoas normalmente já ficam mais confortáveis de, de, de ter esse modelo fiduciário para lidar com seus investimentos. Né? Ele sabe que os, os interesses vão estar mais bem alinhados.
1: Isso é importante saber, até para quando a gente sair do banco, né, começar a procurar coisas diferentes, entender que existem modelos diferentes, existem modelos que vão se adequar mais ao seu estilo de investimento. Então, não, 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 não aceite a primeira opção que vier na sua mente. Pesquise. Talvez ela seja melhor para você, talvez não. Conheça novos tipos de gestão de, de investimentos. E aqui, para você que quer um pouco mais de detalhe, no, dos episódios 49 aos 53, nós fizemos entrevistas com o pessoal que trabalha nessa área, né? inclusive falamos com, com a CVM, falando justamente sobre a diferença que, que é você ser agente autônomo, consultor de investimentos, gestor de patrimônio e tudo mais, é, que são as pessoas que fazem a Gerência do dinheiro nessas opções que a gente tá falando. Então, vai lá nesses episódios, com certeza você vai pegar
0: bastante detalhe lá nesses episódios. Esses episódios estão sensacionais, porque a gente conseguiu entrevistar um de cada um deles, né? Até gerente de banco, pegamos um ex-gerente de banco, né? Por questões de compliance dos bancos, é, era uma, um, o Rafael que tinha sido gerente de banco e defendeu muito bem, porque ele fazia isso muito bem, com muita ética, muito profissionalismo, a, a, o papel dele, gerente de banco, entendendo no melhor interesse do cliente, e dá para ver que dá para fazer isso, né? Então, em qualquer instância, dá para fazer isso, você só precisa entender exatamente qual é esse modelo, como o Leandro falou. E não tem nenhum problema você ter mais de um modelo. Você pode ter um, um pedaço do seu dinheiro no banco, um pedaço do seu dinheiro sendo comissionado, um pedaço do seu dinheiro sendo, sendo trabalhado de forma fiduciária. Depende de cada um desses dinheiros, né? Eu, por exemplo, na minha, na minha conta pessoa física, eu tenho um dinheirinho que está no banco para minha reserva de emergência, que eu gosto de saber que eu aperto o botão às 10 horas da noite e ele está na minha conta. Então, eu tenho um pedacinho do, do meu investimento que está lá no banco tem um pedacinho do meu investimento que eu gosto de comprar uma ação aqui, outra ali, etc. E tem um assessor que me ajuda, que dá boas dicas, que me dá acesso à, à pesquisa. né e, e daí eu acho justo ele ser remunerado quando ele me traz boas dicas e eu compro por ele. Né? Então eu tenho uma conta numa corretora onde um pedacinho do meu dinheiro está sendo negociado ali e ele está sendo remunerado. E eu sei quanto que é essa remuneração. né Eu procurei saber, assim a gente discutiu isso até. Então eu sei quanto é. E uma boa parte do dinheiro está sendo, né, a maior parte do meu dinheiro, que é aquele que eu, que eu tenho um consultor de investimentos, eu remunero ele para fazer esse trabalho. Então, todo mês tem lá um boleto, pago lá o boleto para ele, porque eu sei que ele não tem nenhum conflito de interesses e ele vai gerir, vai, vai fazer essa consultoria para mim e me ajudar nesses investimentos de uma forma transparente e sem o conflito de interesses. Então, dá para ter os três modelos. só Você precisa saber qual é o seu objetivo, quanto você está disposto a correr de risco e como funciona cada um deles e quanto você está pagando por cada um deles. né? Eu acho que uma, uma das coisas principais, né, Leandro, é que a gente tem que ter consciência é quanto que a gente está pagando por cada um dos serviços. né? Para mim, quando eu vi aquele documentário na Netflix, lá, O Dilema das Redes, ficou muito clara uma frase. né? Se você está fazendo alguma coisa de graça, o produto é você. Isso serve para qualquer coisa, seja redes sociais, seja investimentos que a gente está fazendo na, na, nas nossas contas.
1: E aí pessoal, a ideia hoje era é justamente a gente começar a trazer uma luz bem sobre o básico, né, dos investimentos. Uh, se vocês procurarem nos episódios anteriores vão ter coisas mais profundas também, mas tem muita gente que perguntava para gente, né, isso aí, como que é o básico, como que eu, como que eu dou o primeiro passo. Então é isso que a gente conversou hoje. Procure a melhor corretora procure o melhor modelo que, de, de investimento que caiba para você, que não seja só um, que seja mais que um, abra sua conta na corretora e comece, põe um, o um, um pé na água, Sente a, né? comece a entender como é que funciona, coloque um dinheirinho ali, veja se você se adapta, se você não se adapta, o importante é você sair da, da inércia e começar a dar os primeiros passos para conseguir ter uns investimentos melhores do que simplesmente deixar parado na conta corrente ou na poupança.
0: É isso aí. Como a gente estava falando no começo... Com o CDI tão baixo, o Selic tão baixo, a gente vai precisar correr um pouco mais de riscos, vai precisar realmente é, se expor um pouquinho mais para ter rentabilidades que sejam acima da inflação. Agora, não adianta né, aquela pessoa que sempre esteve no sofá, que nunca fez nada, querer sair correndo uma maratona. né? Vai vai quebrar, vai vai se machucar, não vai dar certo. Então, se você não entende muito de investimentos, comece devagar, vai entendendo, vai estudando, porque o melhor investimento que você pode fazer, já diria o Warren Buffett, né, há muitas décadas, um dos homens mais ricos do mundo. Melhor investimento que você pode fazer em educação. Então, esse é um investimento um retorno certo que vai te ajudar em qualquer momento da sua vida e que você não perde nunca. Né? Sempre que você aprende alguma coisa, você leva isso para toda a sua vida. Então, é isso que a gente queria trazer aqui para você hoje. Falar de investimentos, que é um tema recorrente. Vai lá no episódio 2. É um episódio de renda fixa, um dos primeiros lá. episódio 4, a gente fala de bolsa de valores. Então, tem muito, muito conteúdo aí com outros, com outros episódios que a gente vai continuar trazendo aqui para falar sobre esse tema tão importante para você. Obrigado pela tua audiência. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente se vê semana que vem. Valeu, tchau, tchau.